1: Qué gusto me da saludarte el día de hoy, nuevamente en sintonía a través del placer de vivir, tu amigo César Lozano, diciéndote gracias. De por sí la palabra gracias tiene un poder tremendo. Siempre he creído y lo he aceptado y lo he vivido que la palabra tiene poder. Hoy te digo gracias por permitirme que todos los días en este horario tengamos nuestro encuentro. Y sobre todo el poder compartir temas que puedan ayudarte precisamente a eso, a disfrutar más la vida, a encontrarle un placer al vivir. Te aseguro que el día de hoy va a ser un programón como intento de que sean todos los programas de Por el Placer de Vivir, porque hoy tendré al creador del libro Los Cuatro Acuerdos, el doctor Miguel Ruiz y a su hijo José, que están en gira nacional. Bueno, José acaba de terminar una gira internacional en el este de los Estados Unidos, y ahora empieza esta gira con su papá en Monterrey. Empieza la gira en Monterrey y se presenta en el Auditorio Banamex este próximo, ¿qué día es? El 11 de noviembre, 8.30 de la noche. Pero también va a estar en muchas ciudades más en la República Mexicana. Es un libro muy práctico, mira, un libro muy pequeño que cuando lo adquirí, lo compré. Yo no sé si a ti te pasa, pero a quienes somos lectores y nos gusta verdaderamente adentrarnos al mundo de las letras... A mí los libros me hablan, punto. Tampoco estoy loco, simplemente yo veo la portada, lo agarro, la tomo el libro, lo veo, lo veo la contraportada, no se pueden ojear muchos de ellos porque vienen eh, empaquetados de tal manera que no lo puedas estar ojeando, y de repente algo te dice, este libro es para ti. Y en los cuatro acuerdos fue un libro que hace años adquirí en una de las librerías de mi ciudad, y verdaderamente me tocó la vida y hoy te voy a compartir en forma breve cuáles son esos cuatro acuerdos y también tendré en este programa, en un ratito más al creador del libro Los Cuatro Acuerdos el doctor Miguel Ruiz, a quien he tenido el gusto de conocer en varias ocasiones bueno, de tratar en varias ocasiones y lo, he, lo conocí en el programa hoy del Canal de las Estrellas coincidimos, él compartió un tema y una hora y media después tuve la oportunidad de compartir un tema diferente pero... No sabes qué sensibilidad tan grande de este señor. Y hoy estará contigo en el programa. Te pido que escuches esta entrevista. Te va te va a encantar. Pero antes de iniciar con este tema de los cuatro acuerdos, hay ciertos factores que influyen para que elijas a la pareja correcta. No sé si te ha pasado que, que ves a una pareja en la calle y dices, oye, ¿qué le vio? Oye, ¿qué le vio a esta o a este si está medio... Bueno, ante tus ojos, ¿verdad? Medio raro, media extraña, como que no, no hacen pareja. ¿Qué le habrá visto? Bueno, son tantos los factores que le pudo haber visto, en el buen sentido y en el no tan bueno. En la elección de pareja muchas veces creemos que es otra persona la que elige por nosotros. Sin embargo, son los factores externos, pero también los internos, que en conjunto te hacen elegir quién es que esa persona es con quien te gustaría compartir más tiempo. Me encantó un estudio elaborado por la Universidad del Valle de México, que lo tengo aquí en mis manos. Y saludo a toda la gente de esta universidad, a sus maestros, a sus alumnos. Me encantó este estudio que tengo aquí, donde explican en forma muy práctica cuáles son esos factores que nos hacen tomar esa, esa decisión. El amor de pareja, especialmente en los primeros momentos de una relación, puede ser tan intenso, y tocar tan fuertemente o revolucionar la vida tuya eh, de una manera tan increíble que te hace ver la, las cosas que antes para ti eran broncas como, como papita ¿qué te pasa? ¿cuál bronca? ni qué nada, desde que estoy a tu lado todo es maravilloso bueno, el estudio este que tengo en mis manos menciona que, que existen ciertos factores que sí es bueno que los tengas en mente sobre todo si tú estás en, en busca en busca de la igualdad de objeto así le puso o sea, se busca la pareja o en la pareja las características de alguien importante en nuestra vida, principalmente alguien que significó algo en mí. Mi madre, mi padre, tu hermana, es, es que, que tiene ciertas cualidades afines. Eh, también menciona la, la afiliación. Como seres sociales, todos los seres humanos tenemos una necesidad de pertenencia y vinculación con otro ser humano por medio de relaciones, pero que sean duraderas. Que se, que se sean cercanas. O sea, buscamos a la pareja para no sentirnos solos y tener esa afiliación, esa eh, que tú te preocupas por mí, yo por ti. Existe una, una no nada más afinidad, afiliación. Ah, hay apoyo, dice el estudio. Las personas necesitan de alguien para seguir adelante en la vida. O sea, te cuento mis broncas, no para que me las solucione, simplemente como como una especie de desahogo ya ah, qué rico siento hombre como que me siento que me apoyen ...ni te dije nada pues no nada más pero me escuchaste hombre con eso bueno el respeto la gentileza le, le pusieron la palabra gentileza en el estudio que se tiende a buscar aquello que se considera ideal en las personas o sea que sea caballeroso para ti esa persona es ese hombre que sea atento detallista la mujer que sea tierna cariñosa que tengamos sentido del humor y le pusieron el adjetivo de gentileza, o sea, me la paso tan padre contigo, primero, como me hace sentir, y segundo, también, como yo te hago sentir, a las semejanzas, este, este punto es fundamental, o sea, mira, yo también, ¿en serio te gusta esa música?, a mí hay gente que exagera, en serio, ya estás inventando, yo también me encanta el fútbol, y en tu vida te has parado un estadio, es más, y luego te vas de cabeza cuando te, ah, sí, qué equipo?, los rayados del Monterrey ¿y, y qué jugadores son los que más te. ¿Eh? Ya valió. Todo por querer tener esa, esas semejanzas que tú sabes que no en todos, en todos los aspectos de la vida las tenemos. Y los últimos dos factores: la admiración. Bueno, yo verás qué importancia le tomo yo a esto. Te quiero porque te admiro o te admiro porque te quiero. Es una pregunta que yo te formulo ahorita. Cuando la recibimos o la damos la admiración nos sentimos tan apreciados ¿vieras el impacto que tiene te admiro? decir una frase así como te admiro, claro que decir te quiero, me impacta mucho pero ya sabes que hay gente que la palabra te quiero la trae pero como decir buenos días a todo mundo quiere y más ahora últimamente Qué bueno eh, por cierto ah, la novedad es el último punto que maneja este estudio en ocasiones nos llama la atención las personas que son novedosas, originales fuera de lo común, sobre todo las muy guapetonas, de repente, pues tienen a su alcance a cualquier galán las muchachitas, están de muy bien ver, y me imagino de mejor tocar, bueno tienen a su alcance muchas cosas, muchas, pero de repente les llega un pelado que no tiene nada de galán, pero tan agradable, tan original, que les encanta, y zas, y ahí cayeron, son factores que influyen, por supuesto, que deberíamos de tener en mente, sobre todo si estás en ese en esa búsqueda de esa persona con quien compartir tiempo. Quédate con nosotros en El Placer de Vivir. Vamos a hablar de los cuatro acuerdos. Después de esta pausa te voy a decir el acuerdo más importante de los cuatro. Según su autor Miguel Ruiz. Y ahorita ya me están enlazando la, la llamada con él para platicar con él y con su hijo en su visita en Monterrey próximamente. No te vayas. Este es El Placer de Vivir.
0: Placer de Vivir, con el doctor César
1: Lozano. A ver, voy a compartir contigo en forma muy breve, no de una manera como lo haría el autor del libro, Los Cuatro Acuerdos, pero para nada. Pero de la manera como yo he interpretado estos cuatro acuerdos, he leído el libro en dos ocasiones. Me ha encantado, en la segunda ocasión que lo leí me sirvió muchísimo más porque encontré detalles que en la primera lectura no tuve. ...en los cuatro acuerdos... ...el primero... sé impecable con las palabras... ...tú sabes que las palabras tienen una fuerza creadora... Eh, ...crean realidades... ...crean mundos... ...simplemente cuando platicamos con alguien... ...y utilizas el maravilloso don de la palabra... ...creamos hasta emociones... ...al decir... ...te quiero... ...al decir me siento orgulloso de ti... ...al decir me encanta estar contigo... ...oye son palabras que todos necesitamos escuchar de vez en cuando... ¿no? ...y si ya pasó buen tiempo y nadie te las ha dicho... No me digas que no sientes un cierto vacío en tu en, en ti al no escuchar esas palabras que re, reconfortan, que fortalecen. Las palabras las podemos utilizar para salvar, la, salvar a alguien, ¿eh? O sea, lo hago sentir también. Recordé el libro de Luisa Hay también donde habla también de la importancia de reconocimiento a los demás, de, de decirle a los demás cuán valiosos son. No te vayas a dormir sin haberle reconocido algo a alguien esa admiración, esa aceptación, pero también con la palabra podemos hacer y hacernos un daño tan grande porque creamos también una fuerza, una realidad. Tienen fuerza creadora. Creamos mundos. Podemos destruir la autoestima de alguien, darle en la torre a las esperanzas. Podemos condenar al fracaso a un niño, a un adolescente al hablarle con tanta fuerza al decirle con tanta seguridad que no es un bueno para nada, que eres un fracasado, que no sirves para nada, que todo lo que haces lo haces mal. Y si esa persona está en una etapa vulnerable, en una etapa muy sensible, te puedo asegurar que le puedes desgraciar gran parte de su vida, por no decir toda su vida. O Se verbalizamos lo que estamos sintiendo en ese momento en que estamos sintiendo frustración, nos sentimos muy mal, ...estamos enojados con nosotros mismos... ...lo verbalizamos y lo hacemos garras... ...a la persona a quien dirigimos... ...ese veneno de las palabras... ...mira, simplemente cuando nos quejamos de algo... ...nos estamos quejando y le metemos sentimiento... ...en ese momento... ...nos estamos convirtiendo en, en víctimas... eh ...para empezar... ...y no solamente eso, sino que... Eh, ...la queja puede llegar a ocasionar cierto malestar... ...en las personas que la reciben... ...si no la manejamos con las palabras adecuadas... ...es más, el malestar puede ser tan grande en la persona con la que me estoy quejando que podría solucionarme el problema en cuestión, que del interior de ella o de él dice, ahora sí, para que te friegues, ahora batalla más, pues espéreme tantito ahí. Yo le he visto mucho en los aeropuertos eso, ¿eh? De quien llega diciendo, es una abuela de buenos para nada, ¿qué les pasa, ineptos? ¿Por qué me cancelaron el vuelo? Ahora a ver que me buscas, pero ahorita, y así, tronando en los dedos a la señorita, que ni culpa tuvo, ni vela tiene en el entierro, pero... Cuando te emperras y te enojas con algo así como una cancelación de vuelo, no lo justifico para nada, ¿verdad? Pero oye, la emoción está flor de piel. Mira, me ha tocado ver la actitud de las dos versiones, de quienes dicen, ¿qué me sugiere que haga? ¿Qué, me, ¿Qué puedo hacer para llegar a tiempo? Para que no me afecte tanto este retraso. Obviamente a todos nos urge llegar, a todos los que íbamos en ese vuelo. Bueno, pero miras cómo cambia la actitud de la persona también hay unas que les vale un sorbete ¿eh? Entonces, tampoco dejas creer que todas son bien lindas y todos son bien amables y bien. hay de todo en esto y eso es parte del vivir y ves cómo cala y cala mucho pero si llegas con una palabra agresiva y no eres impecable con la palabra como dijo don Miguel Ruiz en su primer acuerdo te aseguro que te metes en más broncas que aquellos que cuidan sus palabras si somos conscientes del increíble y del maravilloso poder que tienen nuestras palabras de su enorme valor, las utilizaríamos con más cuidado. Porque estamos creando algo con ellas. Sí, simplemente cuando llegamos a la casa y saludamos y abrazamos y decimos te quiero mucho. ¿Cómo te fue hoy, preciosa? ¿Qué hiciste? Ya estamos creando amor ahí, estamos creando confianza, estamos creando un ambiente diferente. A llegar, a levanten ahí, espérate, ya que vamos a enarquear. Y de mal humor, hombre, como muchas veces llegamos a la casa. Bueno, no incluyo, he cambiado mucho en eso. Qué esperanzas. Para nada. O sea, utilicemos apropiadamente las palabras y vamos a emplearlas para compartir amor y usar esa magia blanca maravillosa. El ser impecable. Pero también la palabra utilizada en contra tuya. Y te voy a poner un ejemplo: cuando te equivocas, o sea, ¿qué burro soy? ¿Qué estúpido? ¿Qué animal era por la izquierda, no por la derecha? Ya estás creando una realidad. Te estás desgraciando tu autoestima. Le estás haciendo una laceración a la autoestima y por ahí se va a fugar tu energía. En, cuando usas la palabra en contra tuya de bueno siempre la riego bueno, porque siempre llego tarde son, son palabras con poder de crear de crear una realidad en este caso el que te hagas impuntual y simplemente porque te has sido impuntual dos veces es siempre es que siempre la riego siempre 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 saben que no siempre digamos de vez en cuando es que porque no me quiere la gente como soy o sea estás creando una realidad que te lo único que va a hacer es que cada día te sientas menos. Ahorita sigo compartiéndote los otros acuerdos. Don Miguel Ruiz ya está listo para la entrevista. Agradezco mucho que estén el placer de vivir. Después de esta breve pausa inicia este diálogo con el autor del libro Los Cuatro Acuerdos. Quédate con nosotros, mira, vale la pena escucharlo. Ahorita volvemos. Por
0: el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Un honor para mí tener la entrevista con el creador de este bestseller, un libro que a nivel internacional ha tocado la vida de tantas personas que lo he recomendado no sé cuántas veces en mis conferencias. Lo he compartido, alguno de sus acuerdos en el programa de televisión donde tengo el gusto de participar, que es el programa hoy en el Canal de las Estrellas. También platiqué de uno de sus acuerdos recientemente en Hermosa Esperanza. También Canal de las Estrellas, 2 de la tarde, sábados. El doctor Miguel Ruiz, a quien le doy la bienvenida al placer de vivir y a su hijo José. Eh, ¿Cómo está, don Miguel Ruiz? Le saludo con mucho gusto.
2: Pues estoy aquí muy, muy contento, esperando el momento de tomar el avión y irme directamente a Monterrey.
1: El que no sabe qué gusto tenemos de que se presente por primera vez en conferencia, pero masiva, en el Auditorio Banamex en mi natal Monterrey, pero creo que esto va a ser una gira nacional, Don Miguel.
2: Pues así parece, así que empezamos con Monterrey, que es este un, un sueño que se está convirtiendo en realidad.
1: Oiga, y hablando de sueños que se convierten en realidad, yo creo que usted ha logrado que muchos seres humanos en el mundo hayan convertido en realidad sus sueños al aplicar cualquiera de los cuatro acuerdos que si me permite decirlos, me voy a sentir muy honrado de decírselos a su autor. El primero, sé impecable, impecable con tus palabras, que viene de impecatus, sin pecado. El no tomen las cosas personalmente, no hagas suposiciones y en todo lo que hagas pon tu mejor esfuerzo. ¿Qué siente el doctor Miguel Ruiz cuando cuando se le acerca a la gente que me ha tocado ser testigo de eso y le dice, usted me cambió la vida? ¿Qué, qué siente, doctor? Pues
2: este, me siento muy, muy contento realmente y, y pues este. Pues muy agradecido también con, con, con todos aquellos que, que han leído el libro y este que les ha cambiado su vida. Es, siempre ha sido muy interesante ver el proceso por lo cual la gente va cambiando poco a poco en su propio paso, por supuesto.
1: ¿Cuál acuerdo cree que es, se le dificulta más al ser humano aplicar de los cuatro? Bueno, la mayoría
2: cree que el más difícil es el no te tomes nada personal. Sin embargo, el, realmente el más difícil de todos es el primer acuerdo, que es el más importante. El siempre es el, el, de, el de que seas impecable
1: con tu palabra. ¿Por, ¿Por qué es el acuerdo más importante, doctor Miguel Ruiz?
2: Bueno, es muy simple, porque todo nuestro conocimiento está hecho de palabras y, y cada palabra es un acuerdo que hemos tomado, no únicamente con aquellos que nos enseñaron las palabras, sino con nosotros mismos al aceptarlas. Y al, y al mezclarlas este, creamos todo un lenguaje, todo un idioma. O sea, todo lo que... La descripción de nuestras vidas es en, en, es en castellano, porque es el idioma que nosotros hablamos. Y soñamos en, en castellano, nos comunicamos en castellano, entendemos en castellano, todo es en castellano y es la, pal es la palabra del castellano la que forma... Ese, esa pieza maestra de arte que es la historia de nuestra vida. Por eso es tan importante el ser impecables con nuestra palabra. Porque si somos impecables, nuestra vida va a ser muy feliz. Vamos a pasarla muy, muy contento Y si, si lo usamos en contra nuestra, entonces creamos muchos problemas, muchos disturbios, muchos dramas.
1: En su libro usted usted dice que, que la palabra tiene poder, don Miguel.
2: Pues tiene el poder de la creación. Como te había dicho anteriormente, eh, la palabra es la que usamos para comunicarnos, para crear nuestra historia y vivimos en esa historia. Entonces la palabra tiene ese poder creador, que crea todo un idioma, todo un lenguaje que estamos siempre aplicándolo, aunque no nos demos cuenta. El aprender el idioma que hablamos nos tomó muchísimo tiempo. Nos tomó varios años. Aunque ya crecimos y pues es muy muy fácil hablar nuestro idioma. Pero si tratamos de aprender otro idioma, nos vamos a ver qué tan difícil fue aprender el idioma el cual, el cual dominamos.
1: Exactamente. Y
2: como te dije, todo está hecho de palabras.
1: Sin embargo, hay un acuerdo que a mí me cambió favorablemente la vida, que es el de no hacer suposiciones, don Miguel. Porque... De esa situación de estar pensando en lo que no ha ocurrido, en suponer que X persona quiso decir otra cosa totalmente diferente a lo que interpreto, a mí me ha ayudado muchísimo ese acuerdo.
2: Sí, mira, es muy interesante lo que estás diciendo, porque mira, todo lo que sabes está hecho de palabras, y como mezclas esas palabras, creas esos pensamientos. Entonces también entiendes los pensamientos, los pensamientos de otras gentes. Entiendes lo que la gente te está diciendo Y de acuerdo a lo que te están diciendo Empiezas a hacer suposiciones Entonces todo tu conocimiento Tiene una voz que nadie puede escuchar Más que tú Y la llamamos el pensamiento Entonces en nuestro pensamiento Creamos muchas suposiciones Casi la mayor parte Está hecho de suposiciones Creamos historias Historias que Que, que tienen fundamento En los que hemos escuchado o en lo que hemos pensado también anteriormente y creamos toda una historia y hacemos la suposición de que esa historia es la correcta, es la verdadera pero en cuanto la verdad llega esa historia se, se, se desmorona porque realmente no eran más que suposiciones, que es la voz del conocimiento Ahora, todo ese conocimiento, como te dije anteriormente está lleno de suposiciones tiene muchas opiniones y muchas son contradictorias por lo que le llamamos a nuestro pensamiento este, el mitote, porque en ese pensamiento es como si hubiera miles de voces que están hablando al mismo tiempo y, 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 y se contradicen completamente todo un mitote, que es una palabra náhuatl que quiere decir todo, este, todo ese conflicto que existe en nuestra propia mente, y vivimos en ese mitote
1: en este ciclo de conferencias que espero que esta gira nacional tenga todo el éxito que usted se merece don Miguel Ruiz, lo acompaña a su hijo José que está también ahí con usted ¿cómo estás José? te saludo con mucho gusto
2: Sí, muy contento un fuerte abrazo y, y esperando un momento para subir en avión para estar con todos ustedes en Monterrey
1: ya falta muy pocos días este esta, esta conferencia ¿Cuál es el gran beneficio para la gente que acuda a la conferencia con, con tu padre, don Miguel Ruiz, y contigo, José? ¿Cuál sería el gran beneficio? ¿Cómo va a salir la gente de esa conferencia?
2: Con herramientas inspiradas para usarlas para cambiar sus vidas.
1: Herramientas prácticas. Dime cuál es la herramienta más práctica que tú vas a compartir, mi querido José.
2: La honestidad y aceptaros así como somos, porque cuando vivimos de esa forma, nos hacemos libres. ¿Libres de qué? Libres de nosotros mismos. Ya no creemos muchos en el en, en juicio Y dejamos que alguien más no nos enjuicie Y empezamos a respetarnos Porque con este punto de vista Podemos cambiar nuestra vida Porque para eso estamos Para hacer la vida una obra de arte
1: Este seminario va a tocar la vida De miles de personas eh, Espero que esta, como mencioné Siga eh, eh, la gira nacional En tantas partes ¿Lo van a hacer internacional o solamente en México? Pues si
2: lo queremos en México Porque estamos con el abierto corazón pero muchas cosas pueden
1: venir. Qué bueno.
2: Ahorita pues, José acaba de regresar de una gira de de, 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 de nueve ciudades aquí en el, en el este de Estados Unidos. Se regresó hace un par de días y, y está listo para continuar ahora, ahora en México.
1: Ahora en México. Todo el éxito, don Miguel Ruiz. José, te agradezco mucho. Les agradezco esta entrevista que han tenido para el placer de vivir. Y ya saben, amigos, en el norte de la República, Auditorio Banamex, 11 de noviembre, 8.30 de la noche, un evento que cambiará tu vida, el autor del best -seller Los Cuatro Acuerdos, Don Miguel Ruiz y su hijo José, en Monterrey, boletos en Sistema Ticketmaster. Gracias, Miguel Ruiz, hasta muy pronto, gracias, José. Y nos vemos pronto ayer en el auditorio. Ahí sí, nos vemos. Este abrazo. Un abrazo para ustedes, muchas gracias. Una breve pausa, este es el placer de vivir y seguimos hablando de Los Cuatro Acuerdos. Interesantísimo libro que a mí en lo particular me ha ayudado mucho a, a entender la vida y sobre todo sobrellevar las adversidades de una manera diferente.
0: Ahorita volvemos. Por el placer de vivir, con el Dr. César Lozano.
1: De veras que platicar con esta, estos dos señores me ayuda mucho y me reconforta el recordar que efectivamente el primer acuerdo es el más importante. Sé impecable con tus palabras. Pero también no me digas que no es importante el de no hacer suposiciones. Eso eh, sí, yo se lo dije hace un momento, a don Miguel. Don Miguel, a mí ese de no hacer suposiciones me ha ayudado mucho porque me ayuda a no estar condenándome a un futuro eh, que supongo es para mal. Punto. Es increíble. Ya no me saludó, es que ahora la trae contra mí. Ah, si anda muy seres que me van a correr. Ah, si pasa, ah, es que es esto y empiezo a suponer, bueno. Llegó una etapa en mi vida, fue precisamente cuando leí este libro hace ya varios años, que dije, ¿cuántas veces he desgraciado un presente por estar suponiendo algo que ni ha ocurrido y que no va a ocurrir? O que sí puede ocurrir de tanto estarlo pensando. O sea, reitero, esa atracción que traemos hacia las circunstancias se fortalece cuando le ponemos sentimiento. O sea, ni ha ocurrido, a lo mejor ni va a ocurrir, pero de tanto estarlo pensando, te recuerdo que a todo aquello a lo que más le piensas, más poder le das. Pero si no hacer suposiciones, qué maravilloso acuerdo. Y desde ahorita lo puedes poner en práctica, simplemente vas manejando o estás en el trabajo o estás en tu casa y ya se está dándole vueltas a un asunto. ¿Por qué no le pones y agregas dentro de las vueltas que le has dado el asunto la esperanza, el que todo puede solucionarse, que todo puede venir para bien? A ver, ¿cómo me sentiría ahorita si yo no tuviera miedo ante esa situación que estoy piense y piense? A ver, Siente como una onda de paz recorre todo tu cuerpo. Simplemente por imaginarme cómo me sentiría si no pensara en negativo ante esta circunstancia que, que viene del futuro. Que viene en un futuro, que no depende de mí, que yo estoy haciendo todo mi esfuerzo, que le estoy echando todas las ganas, pero que deseo que sea, que sea para bien. Bueno, sientes una, esa onda de paz, esa deberíamos de sentirla más frecuentemente, pero le damos rienda suelta a los pensamientos, y como bien dice Miguel Ruiz, empezamos a hacer suposiciones de cosas que ni han ocurrido, pero que la mente es canija, no, no, no nos desgracia terriblemente el momento. ¿Cuántos domingos has echado a perder por estar suponiendo en cosas del lunes, del martes, del miércoles? ¿Cuántos fines de semana te has amargado por estar suponiendo lo que la otra persona está pensando y ni siquiera lo ha pensado? O si lo está pensando, no lo está pensando como tú lo estás magnificando. Ese es un acuerdo que a mí me ha tocado la vida. Y por supuesto el de eh, ten mucho cuidado con este acuerdo que también es importantísimo y que muchas veces no lo aplicamos parte de no hacer suposiciones... ...el no tome las cosas... ...no tome las cosas personalmente hombre... ...esta es una situación que... ...como Jarakiri oye... ...nos hacemos un daño terrible... ...nos estamos dañando constantemente por estar tomando... ...cada quien vive su propia película... ...y tú dices si eres protagonista o eres villano o eres víctima... ...o qué eres ahí en la película de la vida... En ...las personas son son eh, esos seres que se nos acercan en la vida con todo un bagaje de broncas y de aciertos, de errores y traen sus palabras, sus miradas y de repente tú agarras la mirada personalmente te cala la, la forma como hizo el comentario y lo agarramos personalmente y sentimos ansiedad, coraje, impotencia, frustración hasta gastritis, dolor de cabeza y todo por la reacción de alguien que me rodea y lo agarro personal. Agarro personal un comentario como, tenemos que ponernos las pilas. Pues, pues simplemente checo a ver por qué me tengo que poner las pilas. ¿En qué las estoy regando? Punto. Eso es todo lo que tengo que hacer. Eh, yo, agarro lo que me corresponde, pero no agarro que toda la bronca en esta empresa es por mi culpa. Que es algo típico. Que nos tomamos las cosas personalmente. Vamos con nuestro colaborador del día de hoy. En el placer de vivir, ya sabes que cada... Cada día tenemos un colaborador que participa dos minutos y medio, una cápsula muy breve. Y te aseguro que son dos minutos y medio que tiene mucha sabiduría, mucha ciencia, que nos puede ayudar. Simplemente toma de este comentario lo que más te convenga. Ahí sí tómalo personalmente lo que creas conveniente. Vamos con nuestro colaborador y continuamos.
0: Por el placer de vivir presente. Por el placer de elegir estar bien contigo. Con Diego Di Marco.
3: Hola amigos, soy Diego Di Marco y compartiré con ustedes por el placer de elegir estar bien contigo. En ocasiones no tenemos tiempo de hacer ejercicio. Entre el trabajo, las tareas del hogar y un sinfín de actividades, no nos queda tiempo para ir al gimnasio. Por eso te recomiendo que cuando estés esperando el autobús, aprietes los glúteos por 5 segundos. Y después, relajas, repitiendo varias veces. Además, cuando aprietes tus glúteos, trata de meter el abdomen hacia adentro. Con esto estarás ejercitando los glúteos y el abdomen. Lo genial es que será mientras esperas tu transporte, tiempo que habrás aprovechado para hacer algo para tu cuerpo. Si estás en tu auto y te toca un semáforo, aprovechalo y también trabaja tus glúteos. Pon tus manos en el volante firmemente y pon tu espalda lo más derecha que puedas. Aprieta los glúteos y sostén por 5 segundos. Y relaja. Si estás ahorita en tu carro, hazlo. No dejes que tu cuerpo caiga en reposo. Eso afecta mucho tu salud y poco a poco hace que pierdas tus funciones básicas. No te pierdas más de estos tips en este tu espacio. Por el placer de elegir estar bien contigo. Y en mi nuevo libro, Elige estar bien con mis Million Tips.
0: Por el placer de vivir con el Dr. César Lozano.
1: Último acuerdo que no lo había mencionado, pero que también es fundamental en todo lo que hagamos, pongamos nuestro mejor esfuerzo. Digo, ¿en dónde está esa costumbre de dormirnos en los laureles? Que esto es algo muy típico cuando tenemos una chamba o tenemos el, el amor asegurado de un ser humano. Me siento tan seguro en el cariño y en el amor que me tienes, que lo descuido. Me siento tan seguro en la chamba que me olvido de ponerle el valor agregado, el plus, ya no sorprendo, simple y sencillamente cumplo a como es, y esto es lo que hay, y no esperes un valor agregado ni esperes que te sorprenda, pues sí, pero el problema es que a rato no sorprendo y viene quien sorprende y ahí nos dicen, ahí te ves César, Rosa. que te vaya muy bien, mira muy bonito, pero... Pero seguiste haciendo lo mismo por mucho tiempo y como que no evolucionaste y ahí es donde empiezan las broncas. Espérame, pero si así me iba bien. Pero estamos en un mundo cambiante. Tenemos que cambiarnos, revolucionarnos, eh, movernos, hacer diferentes cosas. Sinceramente, digo, seis libros para mí ya fueron muchos. Y sin embargo, quiero decirte y te lo digo como primicia, estoy haciendo el séptimo libro. y Y una persona me llegó a decir, oye, pero ¿para qué si ya hiciste...? Ya trascendiste de alguna forma. ¿Qué te pasa, hombre? Si la bronca no es llegar, es mantenerte. La bronca no es haber hecho algo, sino mejorar ese algo que hicimos. Estoy preparando la conferencia 2015, la gira del 2015 también. Y si no me pongo en movimiento, pues ¿qué, ¿cómo te explico? Y pues nos quedamos obsoletos, salimos de mercado. Siempre habrá quien viene con nuevas ideas. Y qué bueno, por cierto, ¿eh? Porque en esta chamba, verás qué importante es la innovación y qué importante es que seamos cada día más. Y qué importante es que me permitas acompañarte a través del placer de vivir. Esto fue por el placer de vivir, creado especialmente para ti un programa que te acompaño con la mejor música. Que intentamos que sean los temas que te puedan servir en tu vida. Y no nada más a nivel personal, sino también a nivel profesional, como fue el tema del día de hoy. Los cuatro acuerdos. Tenemos una cita, ya sabes la estación, ya sabes el horario. Soy César Lozano y le pido a mi Dios que bendiga tus pasos. Que bendiga tus decisiones y que nunca olvides que la bronca no es lo que nos pasa, sino la manera en la que reaccionamos a eso que nos pasa. Eso es lo que cambia completamente todo. ¡Ánimo! ¡Hasta la próxima!
0: Tus temas de conversación son un reflejo de lo que hay en tu interior. Y hoy te has llenado de pensamientos positivos al sintonizar.